0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Hoje, 4 de outubro, é o dia da natureza. Um dia para a gente celebrar, claro, e principalmente se conscientizar em relação aos cuidados que nós devemos ter. A natureza está no nosso cotidiano e precisamos muito cuidar dela. Por isso, o consultório do Rádio Livre hoje convidou especialistas para debater a importância desse cuidado que a gente deve ter com a natureza. E um dos nossos convidados é o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Ele é mestre em gestão ambiental e especialista em economia das mudanças climáticas pela Universidade de Oxford. Boa tarde, professor Carlos. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, é um prazer estar aqui, exatamente no dia da natureza,
1: né? Exatamente, professor, que honra tê-lo aqui com a gente, nesse dia tão emblemático, e que é um dia para a gente acender o alerta para todo mundo, não é brincadeira o que a gente está falando. A natureza está no nosso cotidiano, sempre nós estamos em contato com a natureza, e precisamos cuidar dela o mais rápido possível, porque o que a gente está percebendo é que ao longo dos anos, os efeitos dos homens... E das ações humanas não estão sendo tão bons porque a gente não anda cuidando muito bem da nossa natureza, do nosso meio ambiente. Quem também está com a gente aqui no consultório de hoje é a doutora em Oceanografia, Camila Brasil. Doutora Camila atua na área de monitoramento, mapeamento e conservação, sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicado ao ambiente marinho e costeiro. Doutora Camila, seja também muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Uma boa tarde para a senhora.
2: Obrigada, Anne, Boa tarde. Boa tarde, professor Carlos. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer todo nosso tê la aqui com a gente também, nesse dia de hoje. E eu queria já começar com o professor Carlos, explicando, professor, por que estamos em emergência climática?
0: Bom, é, o que é importante nós... Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes. Né? É, nesse dia de São Francisco, né, que é o dia da gente lembrar da natureza, da importância dessa proteção ambiental. E uh, nós é importante compreender que nós vivemos num processo, hoje, econômico, que é decorrente de uma revolução industrial que aconteceu no século XVIII. Né? E esse processo de economia que a sociedade humana acabou adotando como o seu principal meio de troca de negócios, de, enfim, de você fazer a. a a economia funcionar no mundo, ela acabou é, sendo tão intensa, o sistema produtivo foi tão intenso e tão baseado em alguns elementos perigosos, como combustíveis fósseis, que a intensificação dessa, dessa dinâmica da economia acabou extrapolando os limites do planeta, os limites aceitáveis. Não é? é como um organismo humano que você, por exemplo, se tiver... É, o, um, uma dificuldade aí com o álcool e tomar muita bebida alcoólica, você vai ter é, disfunções, não é? O que acabou acontecendo no planeta hoje foi exatamente isso, uma intensificação das atividades humanas concentradas, não é? É, E Com elementos tóxicos para a atmosfera, que são os gases de efeito estufa, isso acabou levando a uma ultrapassagem, dos limites da saúde do planeta, da capacidade de absorção do planeta, para se ter uma ideia hoje o lançamento é de cento, 162 é, milhões de toneladas de, de gases de efeito estufa por dia né, na atmosfera. Então é um volume excessivo e isso acabou provocando um desequilíbrio que se retrata na alteração do clima e a alteração do clima ela implica numa série de efeitos nocivos para a sociedade, inclusive eventos extremos, que envolve aí tudo isso que a gente vê um pouco hoje, que são as tempestades, os rabubes, né? as tempestades de poeira no sudeste do Brasil, alterações nas marés, né? é, a, a incidência de é, maior ímpeto naquilo que é natural. Por exemplo, se você tinha seca, que já ocorria uma a cada 50 anos, você vai ter mais períodos de secas, né? Quer dizer, há um processo de potencialização dos efeitos nocivos do clima, não é? E é contra isso que nós temos que lutar hoje para restabelecer a saúde do planeta.
1: Agora, professor, quando a gente sempre fala de clima, poluição, todos esses problemas, sempre vem, ah, mas a gente tem a Amazônia, a Amazônia é o pulmão do mundo, a Amazônia é o que nos salva... Mas a Amazônia já não está tendo tanto efeito positivo assim, infelizmente, também por causa de ações de homem, né?
0: Exatamente. O que está acontecendo com a Amazônia hoje... Primeiro, a Amazônia está sob um processo de agressão muito forte, né? É, no Acordo de Paris, foi estabelecido que o desmatamento não poderia ultrapassar é, 3 mil é, quilômetros quadrados por mês, o que já é um absurdo, né? E ah, acaba é, acontecendo que hoje nós temos 10 mil quilômetros quadrados por mês de desmatamento, que é um volume é, assustador, absurdo. E a Amazônia, como todo, todo território amazônico, ele já perdeu aproximadamente 18% da sua é, capacidade de floresta arbórea, né? aquela floresta vigorosa, tropical, equatorial. E aí, é, o que acaba acontecendo é que devido a incidência de gás carbônico na atmosfera e da fragilização da floresta ela não consegue mais fazer a fotossíntese de uma forma muito efetiva, principalmente em algumas regiões, ou seja ela não consegue mais absorver carbono como absorvia antes e expelir oxigênio não é? então essas funções vitais da, da Amazônia, elas estão sendo atacadas não é? pela, pela ação humana, pelo desmatamento por outro lado a capacidade de, da floresta amazônica de lançar a umidade continente adentro, porque os ventos alísios entram pelo Caribe, passam pela floresta, a floresta solta uma série de elementos positivos para a formação de chuvas, isso vai, ricocheteia nos Andes, na região da Bolívia, volta para o centro do continente e dá vida, né, através das chuvas, para toda a área do Pantanal, para a formação da principalmente da Bacia do Plata, que aí tem uma implicação, é, vamos dizer, a água que existe hoje na Bacia do Plata, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, é uma água que também é proveniente da Amazônia devido a esse transporte de umidade, né? Então aí nós temos uma ideia do que significa a Amazônia, que é uma grande bomba natural continental, que ela não só promove as chuvas em assim, todo o continente, né? Mas ela também tem uma importante e relevante função climática não é? na região que ela se se coloca, que é a região dos trópicos. É? Nós devemos o fato no Brasil, o centro-oeste brasileiro, é, nós devemos o fato de não sermos um deserto, justamente em função dessa capacidade da Amazônia de prover chuvas para o continente.
1: É? Agora, doutora Camila, os efeitos dessa emergência climática que a gente vive hoje a gente também pode
2: sentir no oceano, né? Isso, aqui na, na zona costeira, é, mais perto, assim a gente não precisa nem pensar agora lá longe, dentro do oceano, lá nos, nas áreas mais fundas, mas aqui perto, na zona costeira, a gente consegue ver muito disso. É, nos recifes de coral, por exemplo, a gente vê efeitos cada vez mais recentes de branqueamento, de mortalidade, né? O, o branqueamento acontece, mas não necessariamente o coral, ele está morto. A colônia está morta, é, mas ela está mais fraca. Então, se aquele aquele efeito ele continuar por muito tempo ou se ele for bastante intenso, é possível que esses animais venham a morrer. Então, é, a gente tem tem visto isso cada vez mais frequente, com cada vez mais intensidade. Justamente como o professor Carlos falou, é, um um dos uma das problemáticas é a intensificação desses fenômenos. São fenômenos que a gente veria normalmente, é, é o ninho, laninha, né? Que a gente veria com uma com certa consistência já cíclica, já várias vezes a cada é, 20 anos ou uma vez a cada 5 anos, mas a gente está vendo quase todo ano esses efeitos agora. Então, é, a gente, basicamente a gente não dá um, um descanso para o meio ambiente. Então, se eles já, já sofrem, os animais, a, a vegetação, ela já sofre de uma forma cíclica. E a gente vai e está colocando mais impacto, mais é, mais impacto de origem é, antropogênica, né? Ou seja, dos seres humanos nesses ambientes, que acaba não dando chance deles se recuperarem. E não só para corais, né? A gente vê isso como a destruição do manguezal nas, nas zonas costeiras para para é, construção de casas, de é, resorts e tudo mais, né? E são ambientes que poderiam estar agindo justamente como o pulmão, né? Tirando um pouco de gás carbônico da atmosfera e colocando oxigênio. São áreas riquíssimas de berçário. E ao invés da gente estar contribuindo com a proteção desses ambientes, a gente está contribuindo com a destruição deles. E aí vem a, a emergência climática que a gente vive para colocar um pouco mais de peso então, é, é assim, é a hora, talvez, como diz o nome emergência, né? Quando você vai para o hospital e você é uma emergência, quer dizer que você tem que ser atendido naquele momento ou é provável que uma coisa muito pior aconteça. Então, é justamente isso. Eu acho que esse esse nome emergência climática é, retrata muito bem a situação que a gente está agora. A gente tem que atuar agora. Esse é o momento, na verdade, o momento era décadas antes, né? Mas já que não... Já passou da hora, né? Isso não, né? não aconteceu, é, já passou da hora. Mas, assim, a gente está na emergência agora. Tem que, isso tem que ser é, é, visto de uma forma, da forma que é, que a gente está num momento crítico. É crítico para a proteção, crítico para a gente atuar, atuar também com recuperação de ambientes, porque o efeito realmente já chegou num, num, num ponto que é, é muito difícil, né? Doutora Camila, é impossível falar dos oceanos e não
1: lembrar e dos efeitos, das consequências das ações humanas e não lembrar daquele derramamento todo de óleo que a gente teve também antes da pandemia. Ali a gente olha o retrato, de fato, de um desastre ambiental maior de, de, de todo, toda a história do nosso país, mas o retrato desse desastre ambiental que a gente vem vivendo ao longo de décadas e ali parece que estava escancarado, sabe? Na, aos olhos de todos. Porque a gente fala muito de poluição, a gente fala muito da questão do plástico nos oceanos, por exemplo, algo que a gente fala bastante, da importância da reciclagem, da importância de você diminuir é, o uso do plástico e de outros materiais também, mas é algo que parece que para as pessoas não está não ali visível, sabe? Mas o óleo estava visível, manchou Exato. o oceano e a gente pôde perceber assim o desespero das pessoas ali em tirar aquele óleo, foi tudo muito desastroso, uma tragédia de fato. Então, que consequências a gente também pode ter com relação a esse episódio mais para frente?
2: Antes, antes da gente falar até das consequências, vamos lembrar da causa, né? Sim. É, ali é combustível fóssil também, né? Óleo, petróleo, então é mais uma, é mais uma assim, mais consequência do, desse modo de vida que a gente leva, desse desse tipo de produtividade baseado na produção de combustíveis fósseis. Então, o, o evento, não, não foi assim, um acidente, o evento do óleo em 2019, que atingiu aqui realmente a costa inteira, inclusive eu estou aqui agora em Tamandaré, e foi uma das regiões que foi bastante atingida pelo óleo, não só visualmente, mas a gente vê a consequência no modo de vida das pessoas. são Foram cidades que têm a, a, o seu modo de economia, né? a sua... A sua, o seu social baseado em pesca, em ecoturismo, e pescadores e pescadoras foram super afetados por esse, por esse evento. É, tanto aqui entrou até no, em áreas de manguezal, né? Então, a gente vê os, alguns é, animais como mariscos, que a gente não tem bem como falar agora é, por quanto tempo vai durar esse, esse problema no no manguezal, no ecossistema. É, em alguns locais, a gente teve a sorte, sorte, assim, entre aspas, claro, de não atingir Recife de coral, em outros não, atingiu. É, então, é um, é um efeito não só é, biológico, e claro que o biológico o ecológico é super importante, mas não foi só um efeito biológico, ecológico, foi um efeito social também, né? que a gente viu o quanto que isso impactou as comunidades que vivem é, com, com a, que tem a vida baseada, a economia baseada na pesca e no ecoturismo é, em relação ao, a, a ecologia se diz que esse impacto pode durar décadas, a depender do grupo de animal que a gente, ou de vegetação que a gente está estudando mas realmente foi, não, não tem como a gente falar né, nem de combustível fóssil nem de, de mudança climática sem a gente pensar nessa, nesse impacto do óleo
1: é verdade, isso é bom para a gente também pensar e repensar hoje, você que está nos ouvindo agora, do quanto cuidar do meio ambiente, da nossa natureza é importante para a nossa vida como um todo. Os especialistas aqui, doutora Camila, professor Carlos, nos colocando aqui situações em que a gente está vivendo, mas a, a gente pode até não ter a consciência disso todo dia, toda hora ficar pensando, enfim, mas a gente sabe, por exemplo, no caso aí do óleo nos oceanos, a gente lembra muito bem da questão ambiental, a questão da economia, ela colocou aí as pessoas que sobrevivem da pesca, que sobrevivem do mar, você que gosta de consumir peixes e outros produtos que vêm do mar, também foi afetado. Fora, gente, a nossa vida inteira, a gente está falando do oceano, o oceano aí banha o planeta Terra, enfim, boa parte do planeta Terra, maior parte do planeta Terra é banhada pelo oceano, a gente... Depende do oceano também para viver bem Então quando a gente fala da natureza A gente fala de tudo E a gente precisa cuidar de tudo A gente tem que entender que a natureza faz parte da nossa casa A nossa casa é esse planeta A nossa casa tem a natureza E se a gente não cuidar bem Quem é que vai cuidar? E só quem vai sofrer os efeitos e as consequências Somos nós mesmos Então esse consultório de hoje é justamente para nos mostrar A importância de se cuidar da natureza O que a gente está fazendo de errado O que a gente pode começar a fazer hoje que vai ser uma, já uma ação muito beneficente para a natureza, para o meio ambiente, que a gente vai colher os frutos só lá na frente. Vou precisar dar um rápido intervalo aqui no consultório, mas eu já queria convidar vocês que estão nos ouvindo agora de qualquer lugar do mundo para participar com a gente. Como é que você faz isso? Vai no painel interativo, vai lá no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal e manda uma mensagem para a gente pelo painel interativo. Aí você pode tirar dúvidas das das consequências que a gente está vivendo, desses efeitos que a gente está vivendo hoje, que você não entende por quê. Você pode também falar o que você está fazendo em prol do meio ambiente, da natureza, como você se preocupa, fica à vontade, isso história é para você participar. E hoje, como o WhatsApp ainda não voltou a funcionar, a gente só está com o telefone, então para quem quiser participar com a gente, conversando ao vivo com a doutora Camila e com o professor Carlos, pode ligar aqui para a Rádio Jornal. O número é o 3421 3148, repensar também as suas atitudes e cuidar muito da nossa natureza. Hoje é o dia da natureza. E nós estamos conversando com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o professor Carlos Bocuí, e também com a doutora em Oceanografia, a doutora Camila Brasil. Só para a gente ter uma ideia, de acordo com a análise da BBC, entre 1980 e 2009, as temperaturas ultrapassaram os 50 graus Celsius por cerca de 14 dias assim por ano. Mas aumentou para 26 dias por ano entre 2010 e 2019. Essa é a emergência climática que a gente tanto fala, né? Porque é muito preocupante que os números de dias extremamente quentes estejam aumentando. E se a gente for pensar lá da década de 80 para agora, praticamente dobrou. Professor Carlos, o que é que de mais errado a gente está fazendo desde então?
0: Olha, nós não estamos cumprindo as metas que foram estabelecidas no Acordo de Paris, não é? Quando aconteceu o Acordo de Paris em, em 2015, a é, época no, no, no ano seguinte é, assumiu o governo americano o Donald Trump e ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. E os Estados Unidos são o ator mais importante internacionalmente para a questão de mudanças climáticas. Primeiro, porque eles são os maiores produtores de gases efeito estufa e segundo, porque eles têm uma capacidade de articulação política enorme. Né? Na Organização Mundial do Comércio, em várias instâncias supragovernamentais, Nações Unidas, isso ajudaria muito, essa posição americana mais vigorosa, ajudaria muito na perspectiva de nós avançarmos como as metas que foram estabelecidas no Acordo de Paris, que era de uma redução muito forte. Mas o que acontece é que nós estamos em 2021 e nos últimos seis anos o lançamento de gases de efeito estufa só aumentou, né? em vez de diminuir, aumentou. O que acontece é que os países não estão cumprindo as suas metas. O Brasil não cumpriu, por exemplo, metas de desmatamento, o Brasil não cumpriu. Brasil agora vai à conferência de Glasgow, que vai acontecer o mês que vem em, em, no Reino Unido, né? E, e o, o Brasil vai com uma posição muito frágil, né? não ambiciosa, vai com uma posição, é, eu diria, extremamente conservadora em termos de cortar os gases. Então, para responder a sua pergunta, o que é que nós estamos fazendo de errado? Nós estamos continuando a cometer o erro, né? o eco de lançar os gases de efeito estufa, o que a Camila falou muito bem, de uma cadeia do petróleo, que é extremamente nociva. Né? Petróleo é um produto que está lá na natureza, mas ele deve ficar onde ele está, lá nos poços profundos, né? e não é, na atmosfera. Isso ele só faz é envenenar o planeta. E essa questão toda, é bom colocar que ah, nós sabemos disso tudo, a humanidade sabe, desde 1979, com certo grau de certeza, né? e a partir dos anos 80, a NASA já, através do, de um pesquisador chamado James Hansen, que é um químico extremamente competente e climatologista, ele já declarava que eh, nós teríamos um futuro muito sombrio se nós não mudássemos, o nosso é, rumo civilizatório, né, na queima de combustíveis posses. Na época, ele foi considerado um visionário e foi até afastado. Ele pediu afastamento da NASA por conta de problemas de é, conflito, né de, de não aceitarem as posições científicas que ele tinha. E hoje, tudo isso se comprova através do IPCC, que é um, uma, uma organização que agrega aí mais de 100 especialistas do mundo todo todos muito qualificados, de muitos países, né? Então, veja, é, nós não estamos cumprindo, é, nós não, tam, não estamos fazendo a dieta. Se nós fôssemos um doente, nós não estaríamos fazendo a dieta que nós precisaríamos fazer, né? Esse é o problema.
1: E já não, e como o senhor disse, a gente está permanente no erro, né? Há muito tempo a gente não vem nem tocando nessa dieta, né? Wagner, de boa viagem, está com a gente aqui ao telefone. Wagner, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao boa consultório.
0: Tarde. Boa tarde. Pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber que o governo estadual, do governador Paulo Câmara, ele não tem nenhum incentivo para conta compra de carros elétricos na redução do ICMS, nem tão quanto para carros movidos a gás natural. E são dois veículos que reduzem muito o efeito estufa e emissões de combustíveis fósseis. A gente não vê o governo do estado de Pernambuco com nenhum incentivo, capitais como Curitiba São Paulo, existem benefícios para esse tipo de automóvel. E o governo estadual, além de dar um péssimo transporte público, ele não dá nenhum sentido para você ter um carro ecologicamente
1: correto. Tá certo, Wagner. Muito obrigado aqui pela sua... Pelo seu questionamento, esse questionamento eu vou ter que fazer ao governo do Estado, a um representante do governo do Estado, mas eu vou pegar como gancho aqui a sua pergunta para o professor Carlos, ele cobra incentivo para uso de carros elétricos e também de gás natural. Professor Carlos, seria uma forma também de a gente começar a mudar nosso estilo de vida para utilizar veículos que não fossem tão poluidores?
0: É, olha, com toda certeza essa essa pergunta ela tem faz todo sentido. É, em São Paulo nós temos uma quantidade enorme de veículos. Eu moro em São Paulo e o que acaba acontecendo é que o rodízio de veículos que era obrigatório né, é obrigatório no Brasil, ele não foi implementado. E O que faz o rodízio de veículos? Ele verifica o escapamento do veículo se está em boas condições, se não está lançando gases. com grande quantidade. Né? É, além das normas de segurança, você tem toda a questão de qualidade ambiental que implica no, no, na inspeção veicular. Esse é um elemento importantíssimo. Nós estamos deixando de fazer isso. Segundo, é a matriz energética de transportes brasileira que está absolutamente baseada em combustíveis fósseis. Né? Para você ter uma ideia, eu fui defensor do teletrabalho há 10 anos atrás. Como uma medida para despressurizar os deslocamentos da cidade, uma cidade como São Paulo, por exemplo, e você teria um ganho extraordinário, não só na vida das pessoas, em termos de qualidade de vida, mas também é, em termos de é, é, reduzir a, a poluição. Nos Estados Unidos, vários estados adotam o teletrabalho, é obrigatório por lei, então 20% da jornada é cumprida, e principalmente nos estados do norte, em casa, né? o que é muito positivo. Então, há muitas coisas que podem ser feitas pelo governo. A transição dos veículos para veículos elétricos é necessária uma política muito vigorosa para que se retire é, os impostos dos veículos elétricos, né? permitindo que eles sejam muito mais competitivos. Hoje, um veículo elétrico é muito caro no Brasil. Né? Você vê, quando você compara com os veículos a combustíveis fósseis, né? Agora, uma coisa que nós temos que ter clareza é que o gás natural, ele não é tão natural assim. O gás natural é gás de petróleo e uma vez queimado, ele lança metano na atmosfera. Né? Então, você, se, por exemplo, quando se diz que a crise hídrica pode ser compensada com, com, com plantas de geração termoelétrica com gás natural, na verdade, nós estamos descobrindo um santo para é, cobrir o outro você vai ter problemas da mesma forma, porque você tenta substituir a matriz hidrelétrica que está sendo fragilizada pelo aquecimento global com uma tecnologia que vai piorar as condições do aquecimento global né? então é muito importante considerar que o gás natural, ele só pode ser considerado quando, como um ganho, quando você retira um combustível pesado como o carvão como óleo diesel e substitui pelo, pelo gás natural, mas é, nem, nem, nem pensar em montar uma matriz hoje de transportes baseadas em gás natural, né? a questão é elétrica mesmo, ou hidrogênio que está começando a se, a se desenvolver, a grande questão é reduzir a emissão ao máximo, porque nós já estamos no limite, não é? então mobilidade urbana, mobilidade de transportes, mobilidade marítima, longe no futuro de qualquer expectativa de queima de combustíveis fósseis.
1: Teria que ser tudo elétrico, né, professor? Então, até para ficar claro é... aqui, para todo mundo que está ouvindo a gente. Doutora Camila, a senhora
2: falou? É só uma, claro. Isso. É só uma, uma adição, é, é que talvez a curto prazo, uma das coisas que eu eu esqueci o nome dele, acho que foi Rafael, que ligou. Wagner. de Wagner. Ele falou também do transporte público. Então, acho Sim. que a melhoria do transporte público pode desafogar também um pouco é, as pessoas que usam é, carro para ir trabalhar, por exemplo. É, eu sei de muita gente que prefer... seria melhor usar o transporte público se o transporte público fosse de, ma... de de melhor qualidade. Porém, escolhe não usar, escolhe pegar seu carro e ir para para a universidade, para o seu trabalho, porque realmente você tendo esse poder de escolha, você vai escolher pelo mais seguro, pelo mais prático e o transporte público do, do jeito que está, realmente fica, é, é complicado. E um, algo a curto prazo que se pode fazer também é essa melhoria do metrô, do, do transporte rodoviário e você dá essa opção também para uma parcela da população que utiliza carro, você pode deixar seu carro na garagem e utilize os ônibus, e o metrô e o trem, porque é mais seguro e é mais ecologicamente, Do, desse ponto de vista, né? Esse, falando dessa escala, pode ser uma, uma alternativa viável também.
1: Agora, doutora Camila, a gente falando sobre o oceano, para o nosso ouvinte entender, o, o oceano é o nosso maior ecossistema, cobre 70% da terra. E ele é muito importante porque ele estabiliza o clima, ele armazena carbono, produz oxigênio, alimenta uma rica biodiversidade e dá suporte, claro, para a nossa existência. né e aí a gente tem recursos alimentares, minerais, energéticos, entre outras funções importantíssimas do oceano para a existência humana. Mas o oceano sofre muito com as ações do homem. A gente falou aqui do óleo, que aí, o maior desastre ambiental que a gente tem como esse... A, não tem precedente, né, desse desastre ambiental aqui no Brasil, no nosso litoral. Agora, hoje, qual é o maior problema que a gente vive em relação à poluição nos oceanos? Ainda é o plástico, doutora?
2: Hoje a gente tem diversos problemas em, em relação à poluição. É, o plástico, ele está correlacionado, inclusive, a, a plástico de pesca, por exemplo, que causa pesca fantasma, que são quando... É, pedaços de redes enormes, elas se desprendem e ficam lá no oceano pescando para ninguém. Ou seja, os animais estão lá morrendo, estão sendo pescados e ficam no ambiente e morrem sem, sem ser recoletados, etc. Isso também é, pode entrar na cadeia alimentar, esse, depois que esse plástico ele é diminuído até a partezinha de microplástico. Então, essas redes, elas são um, uma fonte de impacto, mas acredito que realmente o, as mudanças climáticas hoje, elas são, é, ela é a maior fonte de impacto para os oceanos, de uma forma global, a, a poluição por dejetos não tratados, quando a gente pensa aqui em, na costa, né? então esgoto, efluentes, isso tudo traz uma, uma, uma baixa na qualidade da água, não só isso, mas os, os organismos que eles estão presentes ali, eles também sofrem bastante com essa com essa poluição. Mas eu acredito que realmente, do ponto de vista global, é, as mudanças climáticas, elas interferem de uma forma que às vezes a gente nem imagina. Elas podem mudar a, a mudança climática, o aquecimento global, ele pode inclusive mudar o curso das correntes marinhas. E são as correntes, essas correntes que elas é, modulam o clima do mundo. Então que deixam os invernos não tão, frios, não tão frios em algumas regiões do mundo, os verões não tão quentes. Então, é, a gente já está vendo, inclusive, é, populações de, de peixe, por exemplo, que eram encontradas em algumas regiões, e por causa de, do, do aquecimento global, essas regiões elas estão mais quentes, e como eles preferem águas mais frias, essa população diminui ali naquele local e vai é, migrando, né? para regiões mais frias, então a, a comunidade que ela estava acostumada a pescar aquele recurso ali naquele local, ela não tem mais aquele recurso, né? quem é mais atingido por isso normalmente são as, as comunidades mais vulneráveis, porque são quem, é, quem tem é, os barcos artesanais, quem faz a pesca artesanal e não tem a capacidade de ir atrás com o barco né, para até onde essas novas populações estão. A, a poluição por plástico, se a gente for olhar também do, do ponto de vista global, tem aquelas grandes ilhas de plástico né no meio do oceano, realmente é um problema que a gente tem que é, lidar de uma forma direta atualmente, mas vem também do nosso meio de consumo, que é um meio de consumo baseado em plástico, e plástico também, por sua vez, que vem do petróleo. Então, a gente vê como que isso... É, Está presente na nossa vida, né? É verdade. Uma coisa acho que leva a outra. Essa poluição por plástico leva a. a... É, é tudo causa e consequência de, de uma forma bem É como densíquica. se fosse
1: um efeito dominó, né? E aí fica a grande pergunta, é e fe... o tempo está acabando, mas eu vou passar aqui rapidinho para o professor Carlos. O que nós, a gente já sabe que as autoridades, os governos, eles deveriam se preocupar muito mais, isso falando de uma visão muito macro de cuidar do meio ambiente mas o que nós, cada um de nós da sociedade, podemos fazer já a partir de hoje para poder ir mudando um pouco essa história? Professor Carlos?
0: Bom, a Camila, a Camila acabou colocando um pouco dessa resposta, que é da ação individual, né? quando você deixa o seu carro, o seu veículo, e você opta por um transporte coletivo, por uma forma, de transporte que seja menos agressiva, que não vai emitir. Não é? Então, isso, por exemplo, de não usar o automóvel, só usar de forma, é, quando absolutamente necessário, é uma saída muito boa para contribuir. Também é, adotar o uso da bicicleta. Não é? A bicicleta é um elemento fantástico nesse processo, principalmente para regiões planas. É, o mundo todo está aderindo hoje... A bicicleta eu vejo em São Paulo, São Paulo está mudando o seu perfil, você tem cada vez mais ciclistas né, pelas ruas de São Paulo, você tem exemplos fantásticos do mundo como Amsterdã e outras cidades que praticamente esse é o principal meio de locomoção, né? não poluente. E além disso, é, nós temos que observar também o nosso consumo, né? É, eu tenho que dizer que comer carne não é uma coisa muito saudável do ponto de vista de clima né? Porque o grande problema hoje é justamente a ocupação do território é, e também os impactos da pecuária, né? lançamento de metano, ou seja, você tem que pode mudar o seu comportamento, algumas atitudes que fazem uma grande diferença na sua somatória. Né? em São Paulo nós fizemos um cálculo de qual seria a transformação necessária em termos de volume se as pessoas é, parassem de consumir carne se as pessoas parassem de é, é, utilizar petróleo meios de combustão movidos a petróleo e o problema é esse você tem um volume de PIB né, de, de investimento de dinheiro em jogo em São Paulo são 51 bilhões de reais por ano o que isso significa né? agora é, a pergunta é como você consegue transformar uma economia que ela está tão enraizada ela tem tanto poder dentro do governo tem tanto poder dentro dos tomadores de decisão ela é financiada por bancos não é? pelo BNDES então tem toda uma cadeia ligada à economia dessas atividades que tem que ser transformada se cada cidadão é, ele começar a dizer não para esse estado de coisas e for mudando o seu comportamento, você vai mudando o olhar político dessas instituições, né? Então... elas acabam percebendo que as pessoas não estão mais satisfeitas com aquele modelo antigo que a gente chama de business as usual, os negócios como sempre foram, né? É a gente verdade. tem que ir para um novo modelo de economia, uma economia verde, uma economia limpa, né? Para se ter uma ideia, isso é tão importante, essa reflexão sobre o processo econômico, que cada um pode ajudar de alguma forma, que o Banco Mundial financia 60% de todo o seu recurso para é, atividades insustentáveis e apenas 30% para sustentabilidade. Né? A história então, é, gente... trilhar o dinheiro do mundo é muito importante saber para onde anda a economia e como, às vezes, ela pode ser destrutiva.
1: E cada um de nós pode fazer também a sua parte, inclusive cobrando aí das autoridades, fazendo eles mudarem um pouquinho a lógica. Professor Carlos, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu?
0: Eu que agradeço. um prazer trabalhar aqui com vocês e, e dizer uh, exatamente nesse dia, né? São Francisco de Assis acabou sendo o patrono da natureza, exatamente pela lógica de desprendimento que ele tinha, né? Por não consumir, não é? e por ter um amor muito grande pela natureza, pelas espécies Sim. vivas, né? Ele tem um cântico de São Francisco chamado Cântico das Criaturas, que é muito bonito, onde ele fala da irmã água, né? do irmão vento, como nós devemos tratar bem os elementos da natureza como fossem parte é, de nós mesmos, tá? Esse estado de irmandade, de integração com, com o planeta, é muito importante, porque é uma, uma forma de você respeitar a vida, né?
1: Isso. Camila, muito obrigada também, viu, por esse consultório.
2: Obrigada, Ana. obrigado professor Carlos e obrigado pelos ouvintes.
1: Até a próxima. Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, a gente volta amanhã às duas horas da tarde, a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.